0: Und können wir mal klären, was Daniel Kehrmann mit Christoph Waltz zu tun hat? Da steht nämlich eine Danksagung hinten drin. <lacht> <lacht> Vielleicht, weil er, weil er schon mal Nazi gespielt hat, hat er gefragt, so mal, ich, wie ist denn Daniel, so? Daniel Kehrmann hat
1: einfach in Glorious Bastards geschaut und das hat ähm, ihn inspiriert. Es gibt tatsächlich, ja, das, meine,
2: Tatsächlich, ja, ja. ich habe ein Interview mit äh, Kehrmann gelesen, mit dem, dass er dem Tagesspiegel gegeben hat. Ja. Und tatsächlich war das auch so ein bisschen so sein Ziel, so ein bisschen was wie in Glorious Buster zu machen weil das hat mich
0: auch daran erinnert tatsächlich mal kurz mal ja. weil da ist es
2: ja auch so ne dass das äh, Tarantino hat sich ja da auch extreme kreative Freiheit ja. gelassen ne? und ähm,
0: ja so naja das ist ja sogar noch ein Stück weiter wo es historisch ja dann eigentlich ganz schön verquer aber
2: ja und und das da vielleicht haben Sie darüber gesprochen
1: oder er hat ihn einfach nur so da reingeschrieben, weil er meinte, ah, ich habe den Film gesehen, ich fand, ich fand Christoph Walz so gut da drin. <lacht> danke, danke, Christoph, Christoph danke. Danke, danke, Christoph
2: Hallo und herzlich willkommen zu Einbeutel Bücher, dem Buchclub-Podcast. Wir sind
1: Peter, Patrick
2: und Doreen und wir treffen uns einmal im Monat, um über ein Buch zu sprechen, das wir gelesen haben. Dieses Mal sprechen wir über Lichtspiel von Daniel Kielmann und wie immer eine kurze Spoiler-Werbung.
1: Äh Spoiler Hier gibt Spoiler. Hey. <lacht>
2: ähm <lacht> und genau, wir, wir spoilern, also wenn ihr… Nichts vorher verraten bekommen wollt, dann haltet kurz inne, drückt auf Pause, lest ganz schnell die 500 Seiten und dann hört wieder rein.
0: Zum Glück sind es keine 500 Seiten.
2: Keine 500, äh, 400, 360.
0: Was? 460? 360? 460. 460. Wow. Ja. Rund 500. Na okay. Oh wow, ich dachte. Das Aber es 360. liest sich trotzdem schnell. Ja. ja. Genau.
2: ja. Liest sich wie 400. Wie nein, nein, liest sich super schnell. Also doch. Patrick hat sich das Buch zu meiner großen Freude ausgesucht. Ich bin ja Kehlmann-Fan, wie ihr wisst. Und dabei ist es trotzdem das erste Mal, dass wir Kehlmann lesen während des Podcasts. Im Buchclub, ja. Ja. Und Patrick, du bist jetzt auch dran damit, das Buch in, weiß ich nicht, zwei, drei Sätzen zusammenzufassen.
0: Das Problem ist, dass du die Zahl immer ad hoc ausdenkst, wenn <lacht> wir zusammenfassen sollen. Ich
1: weiß nicht, ob das wirklich das Problem ist in
0: diesem Fall. Ah, es ist mal, ja, na gut. Wie viele Sätze hast du denn vorbereitet? Wie brauchst du denn? Also vorbereitet, ich, nee, wir kriegen das hin. Also. Ey,
2: aber jetzt hier nicht mit äh, super langen Schachteln setzen, So schwierig nicht.
0: ist die Zusammenfassung ja, von diesem Buch zum Glück nicht.
2: Okay, dann drei, zwei, eins, Action. Go.
0: Also, ist immer ein guter Anfang. In Lichtspiel geht es um den Regisseur äh, Papst und seine Familie, würde ich sagen, die ist definitiv auch wichtig in diesem Buch, der zu Beginn des Romans in Amerika ist, er ist geflohen vor den Nazis, die sich bereits, glaube ich, nach Österreich ausbreiten in, in, zu dem Zeitpunkt. Und er kehrt dann wegen seiner Mutter zurück nach Österreich und sie bleiben dann da stecken. Sie kommen dann nicht mehr raus aus, aus Österreich, weil der Krieg beginnt. Und dann geht es eben darum, wie sich Papst und seine Familie mit der Nazi-Herrschaft, sagen wir mal, arrangieren. Also es geht dann viel darum, dass er doch noch weiter Filme macht, aber das muss er natürlich dann unter irgendwie Einschränkungen der Nazis machen. Und im Endeffekt geht es darum, wie diese Filme gedreht werden. ja. Ja,
2: ist eine, ist eine solide, gute Zusammenfassung. Ja, würde ich auch sagen, oder? Definitiv mehr als
0: zwei, drei Sätze, aber... Naja, hätte man mit mehr Kommentar hätte man das, glaube ich, noch... Wir sind ja
2: hier nicht päpstlicher als der Papst.
0: Dann, oh,
2: oh. Unangenehm, richtig <lacht> unangenehm Tümmel, können wir auch rausschneiden.
0: Das bleibt drin.
2: <lacht> so, weil ich mir schon dachte, oder weil ich einfach davon ausgehe, dass ihr dieses Buch genauso großartig findet wie ich... Nicht wahr? Wobei, Nein, aber dafür, darauf kommen wir glaube ich ja, noch zu sprechen. Ich weiß, dass Peter nicht so happy aussah, als wir das Buch in der letzten Folge angekündigt haben. Ja. Aha, darauf kommen wir vielleicht später noch zu sprechen, ähm, was Peters Meinung zu Kehlmann ist.
1: Hoffentlich. Ja. <lacht> da sind wir doch hier, oder nicht? <lacht>
2: um, lass uns erstmal über, über das Buch sprechen und dann kannst du alles rauslassen, was du immer schon mal über Daniel Kehlmann sagen wolltest. Fangen wir mal an. Und weil ich mir dachte, dass wir das alle gleich großartig finden werden, also so wie ich, habe ich das gemacht, was ich in dem Fall halt gerne mache. Ich bin in die Bewertungen des Buches auf verschiedenen Online-Kaufplattformen gegangen. Und hab mal so geschaut, was die Leute sagen, die es ganz, ganz furchtbar fanden. Weil das Ist, ist das, auch
1: interessant, also du, du fragst gar nicht erst nach, wie wir das finden. <lacht> ja, genau. Jetzt, weil Aber ich ja weiß, wir dass ihr das wir genauso ja großartig <lacht> findet wie ich, oder?
0: <lacht> immer, immer. Ich will nicht riskieren, dass, es, dass
1: sie eine Antwort kriegen könnte, die sie nicht hören will.
0: Naja, Problem ist, wir könnten ja auch dann sagen, ja genau, der hat ja richtig recht, der Rezensent. Ja. Gu ja.
1: Gucken wir mal.
0: Gucken wir mal. gespannt.
2: Genau, und was ich ja immer mache, wenn ich was kaufe, ich gucke mir ja nicht die guten Bewertungen an, sondern ich gucke mir die schlechten an. Ja. Und das habe ich auch gemacht. Und ich habe drei rausgesucht, die ich gern mit euch besprechen möchte. Mhm. Und wir beginnen mit einer ersten, die sich auch gleich passend zum also Beginn des Buches äußert. Und die ist ein Stern, heißt abschreckender Beginn. Und die geht so. Gleich der Anfang ist leider vollkommen missraten. Das soll wohl lustig sein, wie ein was, wie ein Vorkommen, hm, Vorkommen seniler Kerl in einen Talkshow gefahren wird, um dort Anekdoten über die spätere Hauptfigur des Romans zu erzählen, aber das Ganze so zäh und schmerzhaft zu lesen, dass einem direkt die Lust vergeht. Schade, aber vielleicht waren meine Erwartungen nach Till, also dem vorherigen Roman von Kehlmann, auch einfach zu hoch. Die Vermessung der Welt fand ich auch stellenweise unerträglich dämlich. So, das
0: musst du noch sagen. Kann man das nachtreten.
2: Und das war für mich, als ich das gelesen habe, ich so, was? Weil das Erste, was ich mir aufgeschrieben habe, das, dieses erste Kapitel, das fand ich schon extrem großartig. Also ich fand das richtig, richtig gut. Also nochmal kurz als Hintergrund. Da wird quasi in der, so jetzt in der Zeit quasi, ne, also in der Gegenwart. Ähm, aus der Sicht von einem Mann, der im Altersheim wohnt und der scheinbar Demenz hat, erzählt, wie er in der Talkshow gefallen. Er wurde abgeholt, er ist in der Talkshow und spricht über seine Zusammenarbeit mit WG Papst. GW. GW Papst, oh, ich verwechsel es mal. GW Papst, nicht WG, sondern GW Papst. Und es ist halt ganz interessant erzählt, weil es so ein bisschen also man, man ist ganz nah an den Gedanken des Protagonisten dran, der halt teilweise nicht mehr weiß, warum wurde jetzt eigentlich abgeholt oder was muss er da eigentlich beantworten? Also es ist so lückenhaft und dann vergisst er Sachen, die ja vor, vor drei Minuten passiert sind und so. Also das ist sehr, also ich finde, das ist sehr, sehr spannend erzählt. So, weil man da halt ganz nah am Protagonisten ist und ich finde es es hatte teilweise so ein bisschen was Komisches, aber teilweise war es natürlich auch unangenehm so, also auch schwer zu lesen und sich das so vorzustellen, wie es ist, wenn man halt quasi so dement ist und halt diese, diese, diese Sachen halt so schnell vergisst und halt auch verwirrt ist. Also er war ja auch, teilweise wusste er gar nicht, wo, wo ist er eigentlich und was muss er da jetzt machen. Aber ich fand es extrem gut erzählt. Deswegen fand ich es interessant, dass diese Bewertung so, auf dem Anfang rumhackt, den ich so grandios fand. Wie war es bei euch? Ihr fandet den nur auch ganz toll, oder? <lacht>
0: <lacht> Keine Suggesti Frage. Schön, schön geschlossen auch.
1: Ich kann ja mal anfangen. Ähm, ja, ich fand es, oh Gott, dieser Anfang war so genial. Ich habe mir aufgeschrieben, also was ich mir aufgeschrieben habe, war ich habe noch nie so eindrücklich vermittelt bekommen, wie es sein muss, dement zu, zu ja, sein oder ja. alt zu sein. Das ist ja. wirklich wahr. Ich kann es auch überhaupt nicht nachvollziehen. Ich glaube auch nicht, dass es lustig sein sollte. Nee, also, nee das denke ich, ich auch nicht. Ich weiß nicht, wie, wie die Reviewerin darauf gekommen ist. Es ist es ist so, wie du sagst, dadurch, dass Es wird halt nicht über diese Person geredet. Ne? Also Es wird nicht erzählt, dass er dement ist. Sondern man hat diese Innenansicht und man liest sozusagen, wie er irgendwie an dieser Reihe von Bildern vorbeigeht und erzählt, ah, ja, mit dem habe ich mal zusammengearbeitet, hier der Peter Alexander und so weiter, in die Maske geht und fünf Minuten später rauskommt und genau den gleichen Gedanken nochmal hat und sich nicht mehr erinnert, dass er diesen, dass er das gerade schon mal erzählt hat. Und, ah, das war so, es war echt, war echt beeindruckend. Also ich, ich war sofort gehuckt in dem Moment, als ja. ich das, als ich dieses Kapitel gelesen habe.
0: Also mich jetzt sprachlich auch, da bin ich voll bei euch, so handlungstechnisch, ja, also ich wollte es dann auch nicht unbedingt wissen, wie es weitergeht, aber, also das, das ist auch was, was man wahrscheinlich dann mehrmals heute noch, was ich noch mehrmals sagen werde vielleicht, aber genau, es war, wie ihr schon zu Genüge gesagt habt, sehr, sehr schön geschrieben, sehr, sehr, auch super spannend eigentlich in der Hinsicht, aber als dann das Interview vorbei war und er wieder im Auto saß, dachte ich, ja Jetzt kann der Roman losgehen. Also, ja, weiß nicht, was der Rest ist jetzt eigentlich, ja.
1: Interessant, weil ich hatte schon, ähm, also ist, er ist ja dann in diesem Interview und der wird über seine Zeit mit G.W. Papst befragt, ne? und irgendwann kommt die Sprache auf diesen Film, den, den letzten Film, den sie zusammen gedreht genau. haben, Molanda, der da noch eine wichtige Rolle spielen wird, der Fall Molanda, ist der Titel, mhm. und also das fand ich zum Beispiel total hat total Spannung bei mir erzeugt. Also das ist, diese da, ja. Erinnerungsfetzen, die er hat an diese an diese Aufnahme und dass da Soldaten waren ne? und man also ich habe mich dann total gefragt, was war da los? Warum behauptet er so vehement, dass dieser Film nie gedreht wurde? Ne? Also das fand ich, also das hat eigentlich auch direkt irgendwie Interesse. Das bei mir ist interessant,
0: erzeugt. weil das ich habe es total verstanden, dass es so das gemeint es ist. so gemeint ist, genau, aber es hat einfach nicht funktioniert. Ich war so, oh ja.
2: ja doch, es ist jetzt halt auch schon so ein, so ein Vorbot, ne Zum einen diese vehemente, ne der kann sich an kaum Sachen erinnern. Aber ganz vehement ist er einfach nur noch so, nein, dieser Film wurde nie gedreht. Mhm. Und dann gibt es ja noch der, ähm, der ich weiß gar nicht, was der für eine Rolle hat, der Studioassistent. Also das ja, ist so ein Mann, der... Rosenzweig. Mhm. Rosenzweig, der... der doch, nee, warte mal, wie hieß er? Der, der,
1: der <lacht> Protagonist
2: noch, gibt ihm mehrere Namen, weil Erklärung er genau. immer wieder vergisst, wie der eigentlich hieß. Und der holt ihn halt ab und führt ihn dann später auch wieder aus dem Studio raus. Und dieser Mann sagt dann zum Schluss noch so, falls es sie interessiert, er hat überlebt.
1: Genau, also er sagt auch nochmal explizit, mein Vater war damals beim Dreh dabei,
0: ja. sozusagen. Und er hat überlebt. Das und, genau. Oh, das verstehe ich jetzt. Ja, ja, und
2: er hat halt quasi so einen jüdischen Namen. Also kann man vermuten, ne, dass der, der Vater, also ne, man kann vermuten, dass da irgendwas Unschönes passiert ist.
0: Das könnte, ja, ja.
1: Genau, ja. ja okay, das, das war nochmal so ein zusätzlicher Moment, fand ich auch ja. der. Und dann, der dann fragt man sich, was,
2: was ist da passiert?
1: Ja. Mhm. Also für mich hat das total funktioniert, tatsächlich. Hm, spannend. Doreen, guckt Doreen hat sich gerade versichert, ob sie Patrick überzeugt hat, <lacht> hatte ich gerade den Eindruck.
0: Naja, also ich kann ja nicht mehr ändern, Siehst dass es sie Siehst du jetzt allen, dass das
1: ein großartiges erstes Kapitel <lacht> ist?
0: Ja, also ist es, aber es hat, also so für den Roman, also es hätte als Kurzgeschichte, hätte es für mich gereicht. Hätte <lacht> auch gut wirklich...
2: funktioniert als Kurzgeschichte, ja, finde ich. Nicht,
0: ja. ja, Aber es war für mich nicht, also es hat, ja. Okay, Genauso
2: wie das zweite Kapitel, auf das wir später noch zu sprechen kommen, was ich nämlich genauso grandios fand. Aber darauf kommen wir noch zurück. Und genau, dann
1: Wir gehen jetzt Kapitel für Kapitel durch. Nee, nee, nee. Wir warum, warum, warum jedes einzelne Kapitel großartig war.
2: Wir nennen uns jetzt Stück für Stück, sag ich mal, dem, dem Kern des Buches. Stück für Stück heißt Bewertung für Bewertung. Mhm. Und die nächste, die ich euch also vorlesen möchte, die hat drei Sterne. Mhm. Und ich finde, die, die setzt ganz gut an, an das, was wir gerade besprochen haben. Die heißt nämlich Sprachmächtig. Und dann kommt aber kein Buch über den deutschen Film. Weil wir haben ja schon gesagt, das ist ein Buch über GW Papst. Peter und ich finden absolut sprachmächtig gut, Patrick auch.
0: Ja, das ist auf jeden Fall.
2: Aber inhaltlich, als Patrick jetzt noch nicht so überzeugt. Und den oder die RezensentIn auch nicht, dieses äh, Kommentars. Die Sprache ist mächtig und insbesondere in der Audioversion macht auch der exzellente Vorleser Ulrich Newton einen guten Job, wie schon bei früheren Kehlmann-Büchern. Aber die Art, wie Kapitel auf Kapitel folgen und man in jedem Kapitel genau das serviert bekommt, was man erwartet, in Klammern, böse Männer, böse Frauen, böse Kinder, eben böse Menschen, eben alles Nazis, Klammer zu, ist doch sehr holzschnittartig. Ich habe mich irgendwann gefragt, warum ich mir das eigentlich zur Unterhaltung antue. Insbesondere, weil ich das, was ich eigentlich erwartet habe, nie bekommen habe. Und Also das ist eine sehr lange Rezension. Mhm. Und es geht darum, dass sich der oder die Rezensentin, ich weiß nicht, was das für ein Geschlecht ist, mehr Fakten über den deutschen Film zu der Zeit gewünscht hätte. Fakten. Mehr, Mehr Informationen. Und was ich dazu halt in den Raum stellen würde, ist für mich ist es kein. Geht es nicht um diese historischen Fakten. Also ich würde sagen, dass das Set, Setting, Film ist, aber dass es eigentlich doch um andere Sachen geht.
1: Es klingt auch ein bisschen so, als wäre die Person enttäuscht, dass die Nazis als böse Menschen dargestellt <lacht> <lacht> sind. klingt ein
0: bisschen, sehr, wenn man... Das klingt ein bisschen ja, in der ähm,
2: ja aber, ich glaube, das ist so nicht ganz gemeint, aber es nee. ist so, sie meint halt so, ja, so also so vorherseh vorhersehbar, ist gar nicht überraschend, ja, die waren halt böse.
0: Gut.
1: <lacht> also, zum einen weiß ich gar nicht, ob ich dem Punkt zustimmen würde. weil Welch, Welchen genau? Dass die Nazis alle sehr holzschnittartig also es, also, es gibt diese Figuren im Buch, irgendwie die Frau von, ich weiß nicht mehr, wer das war, es gibt dieses Lesebuch, äh Lesezirkel-Kapitel. Ja, die, ne? Also, es gibt so ein paar Beispiele. es gab Genau, der Hausmeister, es gibt so ein paar Beispiele davon. Aber auf der anderen Seite hat man halt auch die Figur des Papst, die irgendwie jetzt kein Nazi ist, aber als halt in diesem System weiter ist und weiterarbeitet, also ist sehr eine sehr zentralen Dinge und so ne, also können wir später noch drüber reden. Und deine eigentliche Frage war,
2: ich würde sagen, dass es keine, Histo also dass es historisch. auch nicht das Thema ist.
1: Also nee. von wegen deutscher Film, ich sag mal so, ich versuche das mal zu sortieren. Ich habe von diesem Buch jetzt nicht erwartet, dass ich faktenbasiert, dass ich Fakten lerne über den deutschen Film damals
2: und auch nicht über unbedingt über ähm, GW pavs
1: ähm, jein. Sagen wir mal so, also Erwartungen hatte ich eigentlich eh nicht an dieses Buch, aber jetzt, nachdem ich es gelesen habe, würde ich sagen, okay, das ist nicht, Ziel des Buches ist es nicht zu, zu, also solche Fakten zu präsentieren. Die sind ja schon drin, finde ich, auch. Ja. Also, das ist, glaube ich, so ein bisschen Killmans Ding, ne? Also, dass er irgendwie historische Figuren und Fakten vermischt mit dann teilweise, ähm
0: Ja, das gibt fast alle. Genau, wo, wobei man hier halt wirklich alles.
2: vorsichtig sein muss, er hat hier sehr, sehr viel dazu gesponnen. Ja, ich glaub, genau. Der
0: Sohn also heißt es ist nicht genau. mal also, so wie der eigentliche Sohn ja, ja, Sohn. Also er eigentlich hier so.
1: Ja, ja. Also
2: jetzt sehr, sehr fiesig ausgedacht.
1: Okay, okay, gut. Dann sollte man das vielleicht auch nicht so viel vollnehmen. Ich fand aber trotzdem, also es gab ja tatsächlich Anhaltspunkte. Also dieser Film zum Beispiel, der Fall Molanda, existierte wirklich oder wurde wirklich gedreht am Ende des Krieges und kam nie raus und ist verschollen. Also ne, es gibt diese Anknüpfungspunkte und ich finde aber, also es zeichnet halt ein Bild. Von der Stimmung damals und von der Stimmung in Hollywood ne, vorher. Und das finde ich viel interessanter, als ob das jetzt... Also, ich habe mich auch gefragt, was in wie viele Freiheiten er sich rausgenommen hat und ob das dem Buch schadet. Habe ich mich tatsächlich gefragt zwischendurch bei manchen Szenen, äh, in manchen Kapiteln. Aber ich würde im Endeffekt jetzt sagen, nee. Also, ich finde ich finde, es zeichnet halt ein super interessantes Bild von der Stimmung damals. Und ob das jetzt 100% faktenbasiert ist oder nicht, macht für mich beim Lesen jetzt nicht so den Unterschied.
0: Das Interessante ist, dass ich es auch nicht so wahrgenommen habe. Also genau, ich was ich immer gemacht habe, wenn ich dann irgendwas gelesen habe, zum Beispiel Leni Riefenstahl taucht ja relativ prominent auf und wird mehrmals als relativ grauenhaft dargestellt. Mhm. Ähm, und dann war ich so, okay, also ja, den Namen hat man schon mal gehört und ich wusste, dass ich irgendwas mit Film zu tun hat. Da habe ich mir noch mal nachgeguckt. Und ich habe am meisten gelernt dadurch, dass die Personen so interessant dargestellt wurden, dass ich wissen wollte, was denn jetzt eigentlich die tatsächliche historische Figur mhm. auszeichnet. Also irgendwie, dass Leni Riefenschein 2003 gestorben ist, fand ich irgendwie völlig abgefahren. Also das war mir sehr nicht klar. Geworden, ne? dass, ja, genau, ja, genau. Sie ist auch sehr alt geworden. Über 100, glaube ich. Ja, dann, dass ähm, das tatsächlich KZ-Häftlinge äh, oder, naja, Insassen für Dreharbeiten verwendet wurden, stimmt auch. Also das im Buch auftaucht. Also das war... Ja, das war ziemlich interessant, aber ich habe das eben gelernt, weil das Buch mich so, weil es so interessant war, diese Szenen, dass ich wissen wollte, was wirklich passiert ist. Ja. Und teilweise war es dann halt nicht dasselbe, aber in vielen Fällen dann halt doch.
1: Das kann ich auch absolut unterschreiben, ja, so ging es mir auch. Ich habe genau diese Sachen auch gegoogelt zum Ganz Beispiel. Ganz zum Beispiel auch, Häftlingen.
0: dann hier der Prager Aufstand und wie dann, dass es dieses, äh, diese ganze Armee-Teil gab, der irgendwie aus... Mitgliedern oder Bürgern von besetzten osteuropäischen Ländern bestand und dass die sich dann plötzlich gegen die deutsche Armee gewendet haben. Auch sowas war so völlig so, okay, keine Ahnung, wusste ich vorher auch nicht. Mhm. Ja, ist interessant, ne? weil ja, der Roman selber trägt das nicht, aber er macht es halt so interessant, dass man es halt wissen will, was wirklich passiert ist. Achso, es ging auch um den deutschen Film spezifisch, fällt mir gerade auf in der Rezension. Da gibt es äh, einen anderen Roman, den man, glaube ich, viel eher lesen sollte, <lacht> nämlich Der stumme Tod aus der Babylon-Berlin-Reihe. Also gibt es ja auch diese Verfilmung als Serie und da gibt es eine Romanvorlage für diese ganzen äh, Teile. Und das ist ein Krimi, der in Babelsberg gerade zur, zum Umbruch zwischen Stummfilm und halt vertonter Film passiert. Mhm. Da, glaube ich, war deutlich mehr los.
2: Und, also wenn ich es zusammenfassen würde, war es für euch auch eher so eine Art... Ähm Anker quasi, sich dann nochmal über die historischen Figuren und da kommt eine ganze Reihe von vor, einfach nochmal selbst zu informieren. Es ja. hat euch jetzt scheinbar keinen Abbruch getan, dass da jetzt vielleicht teilweise nicht so viel Kontextinformation, manchmal taucht ja auch nur ein Name auf und man muss sich dann quasi auch ein bisschen zusammenreiben, wer könnte das gewesen sein. Ja. Und
1: Beziehungsweise manchmal werden die Person gar nicht benannt. Ja. Also zum Beispiel Goebbels wird immer nur als der Minister ja. bezeichnet im ja. und nie namentlich. Man weiß ja. es dann aber, dass
2: der das ist. Und Aber Peter, du hattest kurz gemeint, das fand ich ganz interessant, dass du kurz dich gefragt hast, weil wie gesagt, Kehlmann hat da einiges zugedichtet, ob dich das gestört hat. Also du hast dich kurz gefragt beim Lesen, ja. ob das...
1: Es gab dieses? so ein zwei, ein, zwei Kapitel, wo das wo so war. Eins war tatsächlich das, wo er Goebbels trifft, wo er dieses Treffen mit Goebbels hat, der ihn versucht zu überzeugen, weiter Filme zu machen. Aber da habe ich mich schon gefragt, und ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Das ist halt so eine Ich frage mich jetzt gerade auch, ob er den Namen absichtlich weggelassen hat, um gerade nicht zu sehr auf die historische Figur Goebbels, äh, also auf die historische Person mhm. Goebbels zu verweisen. Mhm. Weil irgendwie, weiß ich nicht, also er hat dieses Treffen halt dargestellt, auf die Weise, wie er es dargestellt hat und ich habe mich dann halt, bei diesem Kapitel saß ich da und hab mich gefragt, okay, wie realistisch ist das tatsächlich?
0: Ja gut, aber da wär, da hast du schon recht, ein guter Punkt, weil hätte er den Namen hingeschrieben, dann hätte er viel näher an der Person bleiben müssen, wahrscheinlich. So konnte er diese sehr abstruse Figur des Ministers da irgendwie reinschneiden ja. und Konnte das sozusagen genauso schreiben, genau. wie er sich das weil für mich, hatte. war ich hatte auch keinen Goebbels Bezug im Kopf, so das war, ja hast recht, das ist, muss er ja gewesen sein, eigentlich hätte, historisch hätte er es sein müssen, aber für mich war das eine arbiträre Person.
2: Korrekt, also würde ich auch sagen, also es war auch nicht wichtig, dass es die historische Person geht, in dem ist in dem Moment, sondern eher die Rolle war interessant.
0: Genau,
1: was für eine Funktion sozusagen. Genau, und, und die Szene ja. ist
2: ja auch ein bisschen skurril dargestellt, Kommen wir auch noch drauf zu sprechen. Da finde ich es tatsächlich sogar so besser, weil die dann halt, weil die der Mensch mit dem Namen halt hinter dieser Rolle, die er eigentlich ja nur ist, zurücktritt. Deswegen fände ich das eigentlich auch ganz passend. So, man, man wusste schon, wer das ist, aber eigentlich ist es in dem Moment nicht so wichtig.
1: Ich weiß zum Beispiel auch, ich glaube, Leni Riefenstahl. Wird auch nicht genannt. In vielen, Also irgendwann fällt der Name vielleicht mal später, ja, aber in den Kapiteln, wo er wirklich mit ihr interagiert. Ja wird sie auch gar nicht benannt, glaube ich. Ich glaube einmal oder so. Ja. Ja, glaub, aber ja. schon.
2: Ich aber schon ich, ich weiß, was du meinst. Also es wird ja eine wirklichen Dreh beschrieben. Genau. Und da wird Wo die auch helfen nicht mit dem muss, Namen. Ne? Da, ja. ja, genau. Und da wird immer nur hier ihre kalten blauen Augen. Ja. Und man, man kann sich dann schon denken, wer es ist, aber es wird nicht genannt.
0: Ja, genau. Ich meine auch. Sicher? Also ja. ich bin mir ziemlich sicher, dass da irgendwie Leni oder sowas als Name ja, weil, weil auch, auch Frau interessant Frau Riefenstahl, fand. Riefenstahl, eins von beidem. Aber ja. es kann sein, dass
1: es mal dann in einer Ansprache ist, aber es, also, es ist nicht so on the nose. ne? Also es leitet nicht ein, das Kapitel mit, er Ja, selbst ja, beim das Dreh nicht. bei Leni Riefenstahl, ja. sondern. Ja.
2: Also meine These wäre, dass es eben auch weniger um die Darstellung dieser Zeit an sich geht und auch nicht um die Darstellung des deutschen Films in der Zeit, sondern vielmehr um die Frage, wie, wie geht man, also wie geht man da um, also wie, wie ist Papst damit umgegangen? Wie konnte es halt sein, dass jemand da in so ein System reinrutscht? Oder ist er reingerutscht? Ne? Also das können wir uns ja auch noch fragen. Also wie, wie kommt das, dass der schon in den USA war, wieder zurückgeht und dann auf einmal Filme macht? Mhm. Und ich glaube, darum geht es für mich viel mehr. Also, das ist ja auch eine, also für mich auch das, das Spannendste an dem Buch, so sehen, wie der Stück für Stück irgendwie da immer mehr mitmacht. Bis zum Schluss dann eben diese Szene passiert, in indem er halt dreht und dann KZ-Insassinnen als Statisten verwendet. Mhm. Und auch dazu habe ich zwei. Bewertungen rausgesucht. Die sind jeweils ein Stern mhm. und die erste heißt Mist. Und die geht so. Das Buch ist nicht gut. Es lohnt sich nicht, es zu kaufen, obwohl es ein interessantes Thema ist. Umsetzung, das heißt, sich in eine andere Person, in Klammern Papst, zu versetzen, ist Killmann nicht gelungen. Wahrscheinlich dachte er, das sei ein Stoff, der sie verfilmen ließe und rechnet mit weiteren Tanjemen, wenn der Bestseller... gemacht. Äh wenn der Bestseller gemacht hat, keine Ahnung, reiner Kommerz. So, das ist die erste. Also es geht, wie gesagt, darum, so, ne, der kann sich nicht gut in Papst hineinversetzen. Man erfährt gar nichts so richtig über den. Und die zweite Bewertung mit einem Stern, die heißt Kühl und langatmig. Und die geht so, mit seinen Büchern tue ich mich schwer. Ich kann auch keinen speziellen Stil erkennen. Diesem Werk gab ich sogar zusätzlich die Chance als Hörbuch. Aber in der Mitte war Schluss. Für meinen Geschmack zieht er zu viel, ohne dann ein emotionales Band herzustellen. Man geht mit einem Erzähler mit einem kühlen Betrachter, der unter einer Beziehungsstörung leidet. So, und das beide Bewertungen zielen für mich so ein bisschen darauf ab, dass man nicht nah an Papst rankommt, mhm. so ein bisschen, und vielleicht auch nicht erfährt, warum er tut, was er tut. Ja. Und finde ich sehr spannend, weil einerseits kann ich das nachvollziehen, also wir haben selten so zum Beispiel innere Monologe, mhm. also ich würde sogar sagen, wir haben keinen einzigen inneren Monolog, zum Beispiel so von Papst, also wir erfahren nie, was er so richtig richtig denkt, Ja. aber ich würde sagen, das ist auch das Spannende daran, weil, weil man das Gefühl hat, er, er rutscht da so ein bisschen auch rein, also es gibt dann ein Kompromiss nach dem nächsten, Stück für Stück, nähert er sich halt diesem äh, Regime halt an und macht dann halt Filme dort. Also, ich habe auch so das Gefühl, dass es nie, na, also für die, für die Romanfigur zumindest, wir wissen nicht, wie es dem echten Papst damit ging, aber ich habe das Gefühl, dass er sich nie so hundertprozentig damit auseinandersetzt mhm. und dass das halt quasi auch durch diese Distanz unterstützt wird. Also, na, also, das, ich glaube, Papst, also die, die, die Figur Papst weiß es selber nicht ganz so recht. Der will einfach Filme machen.
0: Ja, genau, weil, ja, auf der Ebene kommen ja schon sehr viele Introspektiven raus. Also, es ist ja oft, also man, zum Beispiel, als er hier die am Ende die Sternengeige übergeholfen bekommt, der dann der Fall ja. Molander wird als Film, also diese Romanvorlage. Da gibt es schon so einen inneren Monolog, als er sich darüber ärgert, wie denn jetzt dieser Film aussehen, also dass er keine gute Idee hat und dass er sich nicht mehr so frei fühlt im Kopf und so weiter. Da schickt man das mit, also ja. was die filmischen Sachen angeht und dann geht es los, dass er so Kopfkino hat und also wortwörtlich Kopfkino er schneidet dann den Film schon im Kopf und sieht wieder auszusehen. Aber
2: es geht halt ja auch nur hat. um den Film, ne? Es geht nur nicht den Film. darum, ja, ja, cool. so, pff, jetzt arbeitet er auf einmal für die Nazis. Ja.
1: Ich meine, da sind verschiedene interessante Fragen drin, finde ich. Also zum einen kann man diskutieren, inwieweit er sich wirklich dem Regime annähert, mhm. ähm, was du gesagt hast. Also ja, er macht, er arbeitet mit den Nazis zusammen. Hat er auch vor diesem Film schon gemacht. Ne? Also er hat, zum einen hat er Paracelsus vorher, vorher geredet. Also er hat schon vor dem, diesem letzten Film einen kompletten Film gemacht. Da gibt es eine, eine Szene, wo sie bei der Premiere sind ja. und so.
0: Ne? Hat er nicht sogar zwei? Oder?
1: Und er hat halt mit Leni Riefenstahl, da muss er mal hin und, so, ja. und ähm, ihr helfen beim Dreh. Das, ja, das, das hat er ja auch im Auftrag der Nazis gemacht. Ja. Aber sozusagen, ich, die Anspielung ist ja so ein bisschen, dass er seine Filme versucht, unabhängig zu halten. Ne? Also, ja. dass er auch in diesem Paracelsus so Anspielungen auf, auf die Nazi-Diktatur einbaut, sozusagen heimlich. Ja. Äh, so habe ich das zumindest interpretiert, diese eine Szene, die da im, im Film beschrieben wird. Ne? Also, eine sehr interessante Frage irgendwie. Was für mich rüberkommt, ist eine Figur, die sich ja arrangiert, sozusagen mit der Situation, und sich halt flüchtet, oder vielleicht ja flüchtet das richtige Wort ist, aber ich sage jetzt mal, flüchtet in die Kunst, ne? Und irgendwie an dieser Haltung festhält, Kunst ist das, was überdauert und Kunst ist unabhängig von dem, was jetzt hier gerade vor sich geht ja. und er ist Künstler und sozusagen, das hat keinen, auch was um ihn rum passiert, hat keinen Einfluss auf seine Kunst.
2: Es, es gibt ja auch eine Stelle, wo er es direkt halt auch so sagt.
0: Sehr starke Stelle, ja. 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 Ich glaube, das ist ja auch dann, woran das, woran er dann am Ende zerbricht, weil halt eben diese, er kann das quasi alles aushalten, weil er Meisterwerke dreht in Anführungsstrichen und dann geht halt dieses Meisterwerk verloren ja. und dann war quasi dieses Ganze, sich selbst verleumden umsonst.
2: Genau, kurzer, kurzer Zusammenhang. Ach so, ja. die, der letzte Film, der Fall Molanda, wo er eben auch wirklich diesen, diesen, diesen finalen Step geht, ne? wo er, wie gesagt, die, die Insassen quasi als Statisten als ähm, ja verwendet, da gehen die, die Bände halt verloren, die, die ja. Filmaufnahmen gehen verschollen. So, und man sich fragt, so wow, da ist dann halt quasi nicht mal Kunst bei rausgekommen. Genau. Was macht das dann damit?
1: Und er verteidigt es vorher noch ne mit irgendwie, also das war ein super starkes Zitat, dieser ganze Wahnsinn gibt uns die Möglichkeit, diesen großen Film zu machen. So ohne uns würde es niemandem besser gehen, aber es gäbe den Film nicht. Mhm und jetzt ist er sozusagen diesen Schritt gegangen und hat es auch noch verteidigt und es gibt aber den Film am Ende nicht. Ja. Und ja, das macht total. Das war fand ich total stark, ja, und das macht irgendwie total Sinn, dass er daran zerbricht. Das andere, worüber ich noch reden wollte, war genau die Frage sozusagen, wir haben keine Innenperspektive und genau, ob kill sich da jetzt reinversetzen kann. Ich fand es super interessant, weil ich finde es entsteht ein super interessantes Bild dieser Figur Papst, der Romanfigur Papst durch seine Interaktion mit anderen zum Beispiel. Ne? Also wir brauchen gar nicht diesen, diesen inneren Dialog, äh, Monolog an vielen Stellen, weil es gibt, du hast zum Beispiel, was ich auch super stark fand, das eine Gespräch, was er mit seiner Frau hat im Park, wo sie die Frage stellt, ihm also er verteidigt nochmal und ja, wir waren ja für meine Mutter hier und das ist halt einfach so passiert und ich kann nicht anders. Wo sie nochmal die Frage stellt, ist es wirklich so? Ne? Also war es wirklich nur Zufall oder Ne? Also du warst in Amerika, da hast du das schlechte Material bekommen, da warst du nicht der große Papst. Ist es wirklich so ein Zufall, dass wir jetzt wieder in Deutschland sind, wo ich alle kennen? Was ja eine sehr zentrale Frage des Romans ist. Und durch die Frau, die die Frage stellt und seine Reaktion darauf, die wir beschrieben bekommen, dadurch entsteht irgendwie diese Figur total für mich und wird total interessant, ohne dass jetzt irgendwie ein innerer Monolog da sein muss, ne? der, der erklärt, was, was Papst darüber denkt.
0: Das ist ja auch eigentlich konsistent mit dem anderen Stil, also zum Beispiel mit dem Stil des ersten Kapitels, wo ja auch nicht beschrieben wird, dass jemand dement ist, sondern Demenz wird, er, er zeichnet das Bild von Demenz ist einfach. sehr viel subtiler. Ja genau, und so ist es halt im Rest auch. Ich meine, aber das stimmt ja schon auch, wie eine der Rezensionen schreibt, irgendwie, dass das generell auch sein Stil ist.
2: In die Buch, also ja, also es ist wie eine Kamera quasi von außen. Ich finde, die
0: Kielmann-Bücher okay, halt generell eher nicht voll, vielleicht nicht so stark wie in dem Buch, aber es hat generell eine Tendenz dazu.
2: Ja. Und hier, was ich auch noch interessant finde, ich habe halt, ich, ich mag das ja halt gerade, dass ich finde es gut gesagt von Peter, ne, dass man die, die Haltung, zumindest ne die, die äußere Haltung halt durch die, die Antworten und auch durch die Taten quasi so sich zusammensetzen kann. Mhm. Und das macht es halt interessant, weil letztendlich ist ja das vielleicht auch viel entscheidender, was er halt macht und wie er auf Leute reagiert, als das, was er halt denkt. Ja. Na, weil letztendlich kommt es halt darauf an, was machst du dann halt. Und was ich halt auch mag, ist, dass Killmann dadurch halt, wie ich schon meinte, halt eine Kamera draufsetzt, aber halt auch nicht entscheidet. Also ja. Kehlmann, er, ne, er, der entscheidet nicht und er urteilt auch nicht, sondern er zeigt halt nur, was Stück für Stück da passiert.
1: Ich würde gerne eine Sache zum Schreib Schreibstil sagen, wenn ich das darf. Ja. Weil er macht Die und es, also, das ist ähnlich wie das, was du gerade gesagt hast, aber glaube ich, noch mal ein bisschen was, was ich meine, ist noch mal ein bisschen was anderes. Und ich finde es super, ich liebe diesen Schreibstil, ist mir aufgefallen. Und Kehlmann hat das ganz viel in diesem Buch. Und ich weiß nicht, ob es dafür einen Namen gibt oder so, oder ob das überhaupt nichts Besonderes ist eigentlich. Zum Beispiel dieses erste Kapitel, ne? Du hast eigentlich nur die subjektive Sicht. Das ist das, was beschrieben wird, ne? Was die Figur wahrnimmt. Und die, das Eigentliche passiert aber bei dir, weil du mehr Kontext hast. Und es gibt ganz viele Beispiele in diesem mhm. Buch. Eins zum Beispiel ist, wo sie wieder nach Österreich reinfahren, ist der junge Sohn dabei im Zug, ja. ne? Ja. Und er beschreibt, es wird dann beschrieben, was der Junge wahrnimmt und sieht, nämlich, ach, da ist irgendwie ein Zug, der kommt aus der Richtung, also er kommt aus, der geht in die Gegenrichtung, der ist irgendwie voller Leute, und dann kommen da Männer mit schwarzen Umhängen, äh, Mänteln, und gehen da rein, und er beschreibt einfach nur, was er sieht, und, aber als, aus seiner kindlichen Perspektive weiß er nicht, was das heißt. Aber als Leser haben wir halt den historischen Kontext, und das erzeugt so eine geile Spannung. Ja. Und also, ne, also Spannung in dem Sinne, so eine innere Anspannung fast zwischen dem, was da beschrieben wird und dem, was du weißt, was da eigentlich passiert gerade. Und ich liebe das. Und ich weiß nicht, es gibt ein Buch, wo mir das mal zum ersten Mal aufgefallen ist, ein ganz anderes, wo ich mich bis heute an dieses Kapitel erinnere, weil das genauso funktioniert hat und ich es mhm. so geil fand. Und ich weiß nicht, ob es dafür einen Namen gibt oder ob das irgendwie es ist das es, was bin ich da über was gestolpert was eigentlich völlig normal ist in Romanen.
2: Nee, nee, wir haben halt hier quasi eine Erzähler oder Erzählerin, die, die quasi sehr sehr nah an der an jeweiligen Protagonisten erzählt und quasi auch den, den gleichen Wissensstand halt nur vermittelt.
0: Genau. Ja, aber das interessante ist ja, dass wir mehr wissen und ja. dadurch dadurch ein bestimmter Effekt, weil wenn das jetzt auf einem fremden Planeten in einer komplett fremden ja. Umgebung passieren würde, hätte man den Effekt ja nicht, den du meinst. Genau. Ja. ja
1: aber ja, genau. So funktioniert. Ich finde das ich weiß, ich weiß nicht.
2: Dann, das ist, glaube ich, mein Lieblingsschreibstil und ich wusste der, nicht, dass ich einen ja, habe. Da, da muss ich gerade dran denken, dann liest doch mal ein bisschen Georg Heim. Okay. Zum Beispiel der Irre. Ja. Und dann gibt es noch eine andere Kurzgeschichte, da weiß ich nicht mehr, wie die heißt, aber da wird die Giaconda, also die Mona Lisa geklaut. Und da ist es auch in beiden Fällen so. Okay. Das, und da ist es aber tatsächlich sogar noch mal so ein bisschen so, dass du da so, so drin bist in dieser Sicht ja. und teilweise den, den, den anderen Kontext halt nicht weiß Also du hast, es fällt halt teilweise schwer, diesen, diesen Realitätsrahmen als, als, als Vergleich zu nehmen. Hier können wir es, weil wir ja. halt sehr viel wissen und da fällt es teilweise schwer. Und dann merkt man halt, wie man da so mit drin ist und dann geht man aber irgendwie, wenn man es jemand anderem zum Beispiel erzählt, worum es geht, ja. dann merkt man, dass man halt wirklich so in dieser Sicht von diesem, in Anführungsstrichen, Irren halt so drin ist.
1: Ja, okay. Klingt, klingt super spannend.
0: Was das natürlich auch auslöst, ist, was ich bei sowas immer spannend finde, wie, wie banal das in dem Moment ist. Mhm. Weil ja. das sind halt das heutzutage ist es ist für uns natürlich, wir können das einordnen, wir wissen, was das bedeutet, dieses Ereignis, aber genau wie du sagst, für einen Zehnjährigen ist es halt, okay, da laufen Leute durch den Zug und Leute müssen aussteigen. Ja. Und das ist ja erstmal etwas, was auch sonst passieren würde, wenn der Zug zu voll ist, an Weihnachten der ICE, keine Ahnung, in, in Hannover zu voll ist. Ja. Dann muss das, passiert das ja auch, aber ja. Und ich hatte auch eine Stelle ganz am Ende, da fahren sie aus Prag zurück. Da gibt es kurz mal so einen Moment, wo so eine lange Mauer mit Stacheldraht auftaucht und ein Turm. Und dazu. alle ruhig werden, ne? Ja, genau. Und ja. alle kurz im Gespräch ruhig werden und dann weiterreden. Und das war auch, das fand ich auch super spannend, weil das ja auch so eine Instanz ist von. Es ist wahrscheinlich ein KZ. Sie reden da nicht drüber in dem Moment. Wir wissen aber, was es ist. Das war irgendwie diese Mischung, also das sind ja zwei Ebenen. Einmal die Ebene, die du meinst, mit wir wissen heutzutage, was das ist und können das deshalb. Äh nicht nur heutzutage, so es sozusagen, ist ja, bei, nur, sozusagen es einfach, weil sozusagen
1: du mehr Kontext hast, als dir
0: im Buch gegeben wird. Genau, und ja, ja so rum, ja. Die Figuren wissen es wahrscheinlich auch, deshalb werden sie ja ruhig. Genau. Aber, und auch dass, dass das nicht beschrieben wird, quasi, dass am Horizont ein KZ zu sehen war, die Figuren wurden kurz ruhig und dann redeten sie weiter, sondern, das ist...
2: So viel ja, mächtiger. Genau,
1: das ist so viel, ja, wie du sagst, mächtiger. ach oh, So gut.
2: <lacht> und wir sind ja jetzt gerade schon dabei, bisschen mehr auf den Schreibstil einzugehen. Also wie erzählt er das, der Kehlmann? Und dazu passt ganz gut die letzte Bewertung, die ich euch vorlesen möchte. Wie viele hast
1: du denn? Ich dachte, du hast nur drei rausgesucht. Nee. Ja, weil jetzt vier. <lacht> <lacht> wie mit den Sätzen bei der Zusammenfassung. <lacht> wir sind ein bisschen flexibel.
2: Und die hat drei Sterne und die heißt, ratlos bleibt man zurück. Ein seltsames Buch, immerhin. Es gewinnt nur langsam Fahrt. Oft sehr nüchternes Szenen, dann plötzlich seltsam unwirklich. Ist auch ein bisschen poetisch geschrieben, worden, ne? <lacht> ähm, manche Figuren erscheinen farblos, hölzern, konstruiert, zum Beispiel Rühmann. Auch die Figur Goebbels nicht überzeugend, eher zu schräg und albern. Man ahnt den Versuch einer Darstellung, aber das genau möchte man nicht. Man will die Figur, nicht seine Darstellung. Dann tauchen zwei Gestapo-Männer auf, ebenfalls schräg im Raum hängend, erinnern seltsam an die Zwillinge in Kafkas, das Schloss. Genau. Und das ist halt so das Interessante. Wir haben ja, glaube ich, jetzt schon festgestellt, dass wir gar nicht unbedingt die Figuren wollen, sondern wir wollen Kielmanns Darstellung.
1: Ich weiß gar nicht, was das heißen soll, dieser Satz, ehrlich gesagt.
2: Ich glaube, die also so wie ich diese Bewertung verstehe, tut sich der oder die Rezensentin halt auch schwer damit, dass zum Beispiel, also wie jetzt hier sogar Goebbels, ne, das ist eine sehr skurrile Szene im Buch. Und wir haben ja schon gesagt, ne dass, dass es halt kein historisches Buch ist in dem Sinne, dass wir da wirklich viel über die ganzen ähm, Menschen erfahren, die da auftauchen, also auch die historischen Figuren. Ja. Und dass, dass scheinbar, also das scheinbar, also die gehen teilweise hinter der Darstellung ein bisschen verloren. Also die gehen hinter der Star Darstellung zurück. Und ich verloren ist eigentlich schlecht, aber die die Personen und die Figuren, die stehen so ein bisschen hinter ihrer Darstellung, würde ich sagen. Die, die Darstellung steht im Vordergrund. Und wie gerade das Beispiel mit der langen Mauer. Ja. Man hätte auch sagen können, die fahren an einem KZ vorbei. Aber stattdessen das, das, wird von der Mauer gesprochen und alle werden ganz ruhig.
1: Also mit Figuren meinst du, meint mein diese Person auch? Mit Figuren meint sie die historischen Persönlichkeiten. Genau,
2: alle mhm. auch. Also interessant ist ja zum Beispiel, den finde ich auch ganz interessant. Natürlich habe ich mir den Namen nicht gemerkt, aber dieser in der großartigen, großartigen zweiten Kapitel. dieser war das Dieses zweite Kapitel ist diese Party in Los Angeles, ja. die auch großartig erzählt ist. es ist wie eine Kamerafahrt ja. und die Kamera folgt halt den einzelnen Personen und von einem Gespräch zum anderen. Und da trifft Papst das erste Mal auf diese Figur,
1: Kurt Krämer. Kurt
2: oder. Krämer, genau. Auf den trifft er da das erste Mal und er will ihn halt quasi zurückholen und dann ist er noch, in dem Moment ist er noch ganz irgendwie angewidert und sagt, ne. Und Krämer taucht dann später immer mal wieder auf und da finde ich auch, der hat so ein bisschen was Surreales. Ein bisschen was Schräges, also wie einige Figuren. Auch der Hausmeister zum Beispiel in der Burg.
0: Ja, der Hausmeister ist wirklich schräg.
2: Na, also da weißt du auch nicht so richtig so, also und so gibt es einige Figuren und aber auch, finde ich, Szenen, die surreal sind. Mhm. Wo man denkt, das kann eigentlich gar nicht so sein.
1: Mhm.
2: Und das finde ich halt gerade spannend. Na, also weil hier die, der Rezensent oder die Rezensentin sagt, das ist schräg und das ist schlecht. Ich würde sagen, das macht das gerade auch nochmal aus. Das macht was ganz Spannendes. Ja. Auch die Szene, wo Papst Sohn da in den Keller geht, in der Burg. Schloss, meinst ja. du? Ja. Burg, den ist immer, oder?
1: Ist die, die ja, Dreiturmburg. Achso, Drei ah. Ne, weiß Drei ich
2: nicht, also, ne, aber Drei in seinen Anwesen, Schloss oder Anwesen ja. genau, ja. und ähm, der soll er halt den Hausmeister aus irgendeinem Grund holen, und der ist irgendwie auch schon seit einer Weile nicht mehr so richtig gesichtet worden, und dann ist er ebenfalls da mit seinen zwei Freunden, und die machen dann so ein bisschen Mutprobe, und dann geht der Sohn halt alleine da runter in den tiefen Keller und er geht immer tiefer das und ist den das denkst, ist seltsam, so tief ja. kann es gar nicht sein. Ja. Und es ist richtig dunkel und gruselig und dann findet er den Hausmeister da, der sich auch ganz eigenartig, der hat so was Gollumhaftes, finde ich, der sich auch ganz eigenartig verhält und zum Schluss rennt er dann schnell wieder zurück und dann ist oben bei diesem Einstieg ist dann der Hausmeister tatsächlich.
1: Schon, obwohl eigentlich... In der genau, Real
2: und lacht sich mit den anderen Freunden kaputt, dass der Sohn halt irgendwie Angst gezeigt hat. Das ist auch so eine ganz groteske das Szene die gewesen. Die hatte
1: ich schon wieder vergessen, aber ja, das war. Auch und da so. gibt es ja einige. Also, wie, wie, also, es klingt dann so wie echt wie so ein Verlies, ne? Ja. Wo er genau. da ist. Also, man fragt sich auch, mhm. warum der Hausmeister da ist, der in diesem Raum, in, diesem, in dieser Zelle und ja. ja.
2: Ja, und so sind einige Szenen, finde ich.
1: Und ich finde, das ist ganz. Das ist, das ist auch wieder genau das, was ich meine, ne? Äh, dieses, die subjektive Darstellung, was da kommt. Also, weil das andere, was du vielleicht auch meinst in dieser Goebbels-Szene, ist diese, diese Zeitsprünge. ne? Ja. Mhm. Und nochmal stärker wurde das ja eingesetzt in der Szene, wo Franz Wilczek, glaube ja. ich, dieser besagte Kameraassistent, der dann später senil ist, der in den in diesen Saal kommt, wo gedreht werden soll mit den äh, KZ-Insassen und da hat, genau, und ja, du auch ist wieder diese Zeitsprünge hast. Also er geht rein und sieht, was da los ist. Und er ist wieder draußen ne? und das ist aber genau in dieser subjektiven Perspektive beschrieben und das fand ich auch wieder genau deswegen fand ich auch wieder super stark, weil es halt einen bestimmten Effekt irgendwie erzielt beim Leser der irgendwie desorientierend ist, der irgendwie surreal ist, wie du sagst.
0: Aber der auch, ich finde dieses, wenn sowas Schlimmes passiert und man dabei ist, dann hat man ja oft dieses sich neben sich stehen und wirklich, man hat genau das. Man kann auch teilweise auch die Reihenfolge von Dingen eben nicht richtig erzählen, wenn es wirklich chaotisch wurde. Das, ich glaube, dass, ja, ich fand die Szene auch super stark. Also die mit dem, mit dem Keller und mit dem Minister, die waren so für mich so ja, oh, die haben jetzt nicht so doll was hinzugefügt tatsächlich, aber das was du gerade beschrieben hast, mit den Kameramann und es gab noch mehr von denen. Es gab relativ viele von diesen Sachen. Ich meine auch so, hm? ja, wo Leute genau wo Leute Zeitsprünge oder halt Wiederholungen erfahren oder, oder auch
2: eigenartige, ne? Also die da sind ja viele Szenen in dieser Burg sind so eigenartig und dann gibt es ja auch diese eine Szene, die ja auch so ein bisschen dafür sorgt, dass sie nicht so schnell wieder weg können, also die Familie
1: Oh ja. Dann oh ja. Äh,
2: Papst geht da so eine Leiter Ach, hoch. Schon, der der will da eigentlich noch irgendwie Sachen holen, die da irgendwie auf einem Regal in der Bibliothek sind. Und dann kommt halt dieser ähm, Hausmeister und rüttelt an der Leiter. Und Papst hat ja auch Höhenangst und er rüttelt einfach. Und zum Schluss zieht er die Leiter halt von dem Regal weg, so dass Papst halt stürzt und sich verletzt und letztendlich deswegen auch bleiben muss. Und er sagt halt, der Hausmeister war das. Und seine Frau, also Papstfrau sagt dann so, nein, ich war dabei, der Hausmeister war das nicht. Du bist alleine gestürzt. Ja. Und Aber davor, du als Leser oder Leserin bist halt dran und du, du siehst halt, ne, was Papst halt sieht in dem Moment. Und das ist der Hausmeister. Das, das ist, ist
1: genau wieder das, ja. Und das fand ich das fand ich auch super stark, tatsächlich. Ja. Ne, dann die Frau, weil, weil vielleicht auch, wie du Fan meintest, man ist so drin und man glaubt es ja. ne, in dem Moment, Wobei ich auch dabei beim Lesen dann schon dachte, also ich saß so da, hab das gesehen und dachte so, what the Kann fuck. Kann eigentlich also gar ist nicht schon, sein. Ne, yeah. Ist schon ganz schön krass, dass er das jetzt einfach so macht. Und dann hm. hast du danach irgendwie das. Und man ist echt so kurz in diesem Moment, also wer hat jetzt recht? Ne? Ja. Also ja. ich es doch erlebt. Ja. Ja. Durchs ja, Lesen. Auch. Und es und hat total aber dann Sinn. Es ist auch interessanterweise, ist mir dann im Nachhinein aufgefallen, es ist in so eine Sequenz von Träumen. Also ja, genau. hm. Davor ja. ist schon irgendwie das von Sohn, Vater und Mutter der Traum beschrieben wird ja. und dann ist es sozusagen Sohn, Mutter und dann diese Geschichte mit der Leiter und in, in der Struktur macht es dann im Nachhinein total Sinn, dass das auch ein Traum war. Er ist super, ah, so gut.
0: Aber ab, da bleibt es ja auch so. Davor hast du diese Sequenzen nicht, diese ganzen surrealen Sequenzen beginnen damit, mit diesen, ja. dieser Traumreihenfolge. Oh. Erst ja. im, es, der erste ist, als Jakob einschläft im Zug am Ende von dem Kapitel Ja. und dann wird es immer, genau, dann nimmt es erstmal zu eine Weile. Aber ja, das ist ein interessanter Übergang tatsächlich.
2: Interessant ist auch, ähm, ich finde, dass zusätzlich zu diesen surrealen Szenen gibt es auch viele, also ich finde es oft erinnert das tatsächlich wirklich an Film und oft, finde ich, wird man darauf zurückgeworfen, auch dass es halt Fiktion ist und dass man da halt so ein bisschen Freiheiten hat und sich das halt auch so quasi, dass man die Figuren mit Sachen konfrontieren kann, die in der Realität wahrscheinlich nicht so passieren würden. Also, dass man quasi ja, ja. damit spielen kann. Denn ich finde vor allem im letzten Teil des Buches, also als sie diesen Film schneiden, den Fermolander in ähm, Prag, ist also ja zum Schluss so, dass sie diese ganzen schweren Filmdosen haben mhm, ja. und dann zum Bahnhof wollen, um dann halt noch schnell irgendwie Prag zu verlassen. Und zum Schluss trägt Papst, diese ganzen Filmdosen, also sie sind viel zu schwer. Also er könnte die eigentlich gar nicht tragen. Und dann gibt es auch so eine Szene, wo ähm, der Kameraassistent und Papst an so eine Brücke kommen, wo aber halt bewaffnete Menschen stehen. Mhm. Und dann sagt er ja, glaube ich, noch in einem Film wäre es das so, dass die Kamera einmal weg und dann würde man die auf der anderen Seite sehen von der Brücke. Und genauso passiert es dann auch. Also ich finde, da, da merkt man das ganz doll. Und auch allein schon die Tatsache, dass die Filmdosen dann halt vertauscht werden. Sowas passiert nur im Film und witzig dann auch, das fand ich auch so ein ganz nettes Detail, dass man ganz ganz zum Schluss erfährt, dass die Filmdosen bei dem äh, Kameraassistenten im Altersheim, im Schrank liegen. Ja. Und der sich einfach nicht dran erinnern kann.
1: Naja, also, doch er hat sie doch ja, stimmt, kurz erinnert dass er Er hat fand. sie ja, genau, aber also er hat sie ja schon Jahre vorher bekommen. Ja, ja, so, ja. Also er war ja noch ein junger oder ein, mhm. ein Mann, als er, als, er, als er die wiederbekommen hat und dann hat er aber nie über das Herz gebracht, die Papst wiederzugeben. ne? Ja. Was du davor gesagt hast, das war auch wieder so ein tolles Ding, weil das wieder vermittelt hat, ohne es zu sagen, wie besessen Papst ist von ja, diesem Film. Ja. Ne? Und er ist so drin in diesem Modus, mhm. diesen Film fertig zu kriegen und diesen Film fertig zu schneiden, dass selbst irgendwie diese gefährliche Szene im realen Leben er nicht anders kann, als die als, als Filmszene zu analysieren. Ähm, ja, super auch das ausgerechnet, also, das war schon so ein bisschen im Nachhinein ein bisschen albern, ne? Das, die Geschichte ist ja, sie setzt sich im Zug neben jemanden, der einen Rucksack hat, der genauso aussieht. Nee, ja. Und der nimmt dann aus Versehen den falschen Rucksack mit. Und sein Rucksack ist zufällig ähnlich schwer, weil er da drin ja. Hufeisen gesammelt hat für das Metall. <lacht> das war so. Ja. Weil normalerweise wäre es ja sofort aufgefallen, dass der Rucksack ja, viel zu schwer ist. Schlimm. Aber weil er diese ganzen Hufeisen da drin hatte.
2: Und das, naja. das mag ich. Das hat halt so eine Augenzwinkern. Mhm. Weil das ist so, für dich als, als Lesender ist das natürlich klar, das, das wirkt halt super konstruiert. Ja. Es wirkt halt wirklich so wie wenn man sich so eine Geschichte überlegt, und denkt so, hm, was könnte ich da jetzt noch machen? Ne? Was könnte ich den Charakteren nicht vorsetzen? Und das fand ich super. Ja. So, das, das, hat, das hat Spaß gemacht dann in dem Moment, wo ich dachte, ja, geil, jetzt da noch so einen Moment einzufügen.
1: Ich fand auch tatsächlich, also vorhin ging es darum, ob das ein, ein Buch über einen deutschen Film ist. Ich fand tatsächlich auch super spannend, so ein bisschen Einblick zu ich äh, weiß man ja auch wieder nicht, wie gut es recherchiert ist und so, aber so ein bisschen den Einblick zu bekommen, wie so ein Regisseur denkt ne oder wie Papst oder die Figur Papst als Regisseur denkt und drüber nachdenkt über Szenen und über Figuren und über Kameraeinstellungen und so weiter, fand ich eigentlich äh, auch total interessant. Und äh, was ich auch total interessant war, von wegen, dass es so ein Stimmungsbild zeichnet, äh, das war nur ganz so ein bisschen am Ende drin, aber dieser Moment, wo die Leute zurückkommen aus dem Exil, fand ich total spannend im Buch. ne Also nach, am, mhm. nach dem Ende des Krieges, als dann irgendwie jüdische Schauspieler, jüdische Regisseure unter anderem wieder zurückkommen und mit Papstern irgendwie arbeiten an neuen Projekten. Und irgendwie, das ist was, worüber ich nie so wirklich nachgedacht habe. Aber, also, es muss auch ganz schön krass gewesen sein, mhm. in so eine Stimmung reinzukommen. Du kommst in dieses Land zurück mhm. und du weißt nicht, die sind ja alle noch da. Ja. Ne? So, und Aber es ist irgendwie auch deine Heimat. Und jetzt bist du wieder da und weißt nicht so richtig, wem du trauen kannst und ja. nicht, obwohl das alles vorbei ist. Das fand ich schon auch super spannend. Da gab es auch krass. so eine
0: relativ explizite Szene. Was ist mit dem und dem? Ja, der war bei der SS. Aber der ist doch so höflich. Ja, höflich ist er. Mhm. Ja. <lacht> Stimmt. Ja. Jetzt sind sie alle wieder sehr höflich. Stimmt, das meinte ich immer. Jetzt sind sie alle wieder sehr kultiviert. Das war, glaube ich, einer der Sprüche. Ja. Spannend. So, Peter. ja.
2: Ich habe jetzt am Anfang angekündigt, ja. dass ich dich nochmal darauf ansprechen werde, wie, wie du jetzt eigentlich zu Killmann stehst. Weil, ja. wie gesagt, ich habe dich letztes Mal ganz genau angeguckt, als wir verkündet haben, welches Buch gelesen wird. Ja. Und da sahst du nicht so happy aus. Und wie ist denn jetzt deine Meinung zu Kehlmann? Also ich,
1: ich, ich, ich fand es so lustig, dass du es von so groß angekündigt hast, weil ich habe eigentlich beim letzten Mal schon alles gesagt. Ich habe ich hab nicht wirklich eine Meinung gehabt zu Killmann vorher. Also... Ich habe wie gesagt ein Buch gelesen, die Vermessung der Erde, mhm. und das ist Jahre her. Und es hat mich jetzt in meiner Erinnerung nicht so vom Hocker gehauen. Und seitdem habe ich nie wieder was gelesen von ihm. Aber ich war jetzt auch nie, ich war jetzt nie, dass ich ges das, weiß ich nicht. Es ist einfach so, also ist halt auf so einer, so ein Autor, den ich jetzt hier über den Buchclub kennenlerne äh, näher, wo ich selbst nie jetzt ich wäre nie in den Laden gegangen und hätte gesagt, ah, Mensch, der neue Killmann ist draußen. Ich hol mir den jetzt, weil irgendwie, weiß ich nicht, das war jetzt nie so meins. Aber inzwischen, also nachdem ich dieses Buch gelesen habe, wollte ich nämlich auch noch fragen, äh, du als Killmann-Kennerin, wenn mir, wenn mir dieses Buch jetzt so gut gefallen hat, was sollte ich denn als nächstes lesen von Killmann, von den anderen?
2: Ähm, ich würde eigentlich sagen, fast alle <lacht> ab der Vermessung der Erde aber was in Inklusive der Vermessung der Erde? Oder? Ja, inklusive auch. Okay, ich finde, da merkt man halt auch seinen, seinen ganz feinen Humor, den er hat. Den okay. mag ich ja auch sehr gern. Und ich hatte aber auch viel Spaß an F und an Till. Okay. So die letzten beiden davor.
0: Witzig, weil ich hatte viel Spaß an Beerholms Vorstellung, was, glaube ich, sein erstes Buch war. Ja. Da hatte ich mehr Spaß als an den nächsten. Ich habe allerdings auch, glaube ich, nur noch F gelesen. Also scheinbar muss ich alle lesen.
2: Ja, auch, auch die Kurzgeschichten Ruhm. Okay.
1: Eigentlich
2: <lacht> ja, alles. Stimmt, Ruhm war
0: auch
1: gut. Er ist
2: halt einfach, also was ich an e ihm halt zu so ist halt so ein wirklich ein richtig, richtig guter Erzähler. Ja. Und das hat er hier halt mal wieder gezeigt. Ne? Und dass er halt Sachen so ganz subtil machen kann, das, das ist so beeindruckend.
1: Also wenn die alle so sind wie dieses Buch, ja, würde ich, würd ich das unterschreiben
2: dann, denke ich, sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Und ich frage euch wie immer, wie ihr das Buch gefunden habt. Eine kurze Zusammenfassung und gern auch mit Punkten. Hm. Peter, magst du anfangen?
1: Ja, klar. Ähm, ich glaube, es kam ganz gut raus, dass ich diesmal tatsächlich einfach begeistert war von diesem Buch. Äh, es kriegt von mir alle Punkte.
2: Wow, und das ist eine der besten Peter-Bewertungen
1: ja, ähm, jemals. Wie gesagt, dieser Schreibstil, dieser Erzählstil, ich weiß gar nicht, ob ich so genau sagen kann, warum ich das, diesen, diese Art von, von subjektiven und sehr subtilen Erzählen, es ist einfach geil. Keine Ahnung. Ähm, ich fand das Buch tatsächlich auch also interessant in dem Sinne, also zum Beispiel G.W. Papst war eine Person, über die ich noch äh, gar nichts wusste. So Und ich fand's, ich fand das eine super spannende Figur und ich weiß nicht, ich hatte mir auch vorgenommen, einen seiner Filme hm, zu ja, sehen. Ich auch. Vorher, vor die, bevor wir aufnehmen, ich habe dann festgestellt, dass die leider nur alle auf DVD zu kaufen gibt. Also da ist mit streamen ist das schwierig. Aber ich muss auch sagen, also entgegen dem, was wir vorhin so ein bisschen gesagt haben, ich fand es schon auch so eine kleine Liebeserklärung an den Film insgesamt und ans Filme machen fand ich auch super. Hat auch so ein bisschen Weiß nicht, mein Blick aufs, auf den Film, auf Filme geschärft, würde ich sagen. Also, dass einem vielleicht mal so eine Kameraaufnahme, die mir dann mehr aufgefallen ist. Und super erzählt, sehr subtil, interessante Figuren. Ja, einfach, einfach ein gutes Buch.
2: Ich musste gerade so lachen, weil ich dachte, so, wenn, ich, wenn du jetzt eine Bewertung da schreiben müsstest, das wäre dann eine 5 von 5 Sternen und die würde heißen, einfach geil. Einfach geil? Nein, nein.
0: einfach geil, komm mal, keine Ahnung. Das war keine, Ahnung. keine Ahnung, was ihr wollt, was ja, ihr mehr ja, wollt. Also das ist halt einfach geil.
1: geil. <lacht> <lacht> Aber nicht mehr aus, ich muss sagen, ich darf
0: jetzt Zunge beißen. <lacht> Ich habe mich, äh, muss ich ehrlich zugeben, am Anfang sehr schwer getan mit diesem Buch. Es war gerade irgendwie auch eine schwierige Woche und dann ging es da irgendwie, das erste Kapitel war noch gut, aber dann Hollywood, das hat mich ganz schön angestrengt und dann wurde es nicht besser für mich erstmal. Ich habe echt, glaube ich, bis so Seite 150, 200 so rum, bis zu, fast zur Hälfte des Buchs gebraucht, bis ich so richtig drin war. Und dann ging es gut, dann, äh, dann habe ich es echt schnell gelesen, dann hat es auch wirklich Spaß gemacht, äh, mehr oder weniger. Das Thema ist ja trotzdem, bleibt ja düster, also es ist ja jetzt kein unterhaltendes, es liest sich gut, aber es ist ja jetzt kein fröhliches Buch oder kein aufbauendes Buch. Genau, von vornherein, klar, der Stil war großartig, keine Frage, aber wie gesagt, so geschichtstechnisch, so vom Plot her hat es mich einfach nicht so richtig abgeholt am Anfang, muss, muss ich sagen. Also die Leute, die in der Mitte aufgehört haben, ja, das ist... Ähm, ja, deren Schaden, die hätten weiter weitermachen sollen. Was es bei mir noch, zu was bei mir noch geführt hat, eben das, was ich schon meinte dass ich auch wirklich noch wieder mich mehr damit auseinandergesetzt habe mit dem Thema. Ich habe seit fünf Jahren äh, Finsternis in Deutschland im Regal liegen. Das ist so ein Buch mit Interviews mit Menschen aus Deutschland aus der Zeit, in der es eben darum geht, wie sie denn damals dachten, wie es denn dazu kam und und viele dachten halt auch, sie kriegen das noch hingebogen und dass man die Nazis noch so wieder unter Kontrolle bekommt. Und das passte super gut, also das hat es hat dann für mich sehr gut ergänzt, zu sehen, dass auch in Wirklichkeit Menschen sich da irgendwie mit arrangiert haben und dass das eben nicht so ganz eindeutig oft für viele war. Genau, also in der Hinsicht würde ich sagen, auch großartiges Buch. Hm, Punkte, puh, acht von zehn tatsächlich. Trotzdem, obwohl ich so viele Schwierigkeiten hatte reinzukommen. So,
2: ich meine, ich kann eigentlich gar nichts sagen, was nicht schon gesagt wurde. Ich würde auch, ich Peter, anschließen einfach geil und von mir bekommt es auch fünf von fünf Punkten. Ich habe es ja schon gesagt, ich fand es ganz grandios und es ist, wie eigentlich immer von Kehlmann extrem gut geschrieben. Und das mag ich halt so an ihm. Dieses sehr, sehr gute Erzählen, dieses sehr subtile und hier auch wirklich das Spiel mit dem Surrealen und diese kamerahafte Erzählweise auch. Ne? Also, ja, ich war schon nach den ersten zwei Kapiteln total begeistert und geflasht und die nächsten, weiß ich gar nicht, wie viele Kapitel haben genau das halt auch weitergeführt und gehalten. Ich bin total froh, dass wir es gelesen haben.
1: Ja, ich auch.
2: Was lesen wir denn nächste Mal?
1: Na ja, mal gucken, ob wir darüber auch froh sein werden. Aber wir lesen beim nächsten Mal einen Roman, der den Deutschen Buchpreis 2023 gewonnen hat. Nämlich Echtzeitalter von Tonio Schachinger.
2: Sehr cool. Ich bin gespannt.
1: Ja, du wirkst verwirrt. Dass ich den ist, ausgesucht habe?
2: Nee, das ist total an mir vorbeigegangen.
1: An mir auch. Also ich habe mich auch gewundert, als ich das heute gesehen habe, dass wir den gar nicht, dass nee. wir das gar nicht auf dem Schirm hatten. Nee, wird Zeit. Dieses Mal wird ja. Zeit, dass wir den deutschen Buch Schnell noch lesen. Ja.
2: Ja, aber die Folge kommt dann natürlich erst 2024 raus.
1: Das ist richtig, ja. Am
2: 1.1.2024. Oh mein Gott, das Jahr ist schon wieder vorbei.
1: Ja. Ein Jahr voller Podcast-Folgen.
2: Wahnsinn cool ich freue mich auf jeden Fall und bis dahin Verge schickt uns gern Feedback
1: genau schreibt uns gerne an unsere E-Mail-Adresse hallo at einbeutelbücher.de und Bücher ist mit ue geschrieben
2: genau oder folgt uns auf unserem Instagram-Kanal einbeutelbücher-Podcast und hinterlasst uns auf jeden Fall ganz viele super großartige Bewertungen auf den ganzen Podcast-Plattform genau bis dahin wünschen wir euch viel Spaß beim Lesen und sagen Tschüss.
1: Tschüss.